0: 네, 2부 시작해보도록 하겠습니다. 2부의 이제 결론부터 미리 좀 말씀을 드리면 4차 산업혁명이 도래함에 따라서 실업문제가 굉장히 심각하게 발생할 수 있다 얘기를 먼저 좀 해드려야 될것 같아요. 종합적인 얘기, 어떤 얘기를 할 것인지에 대해서 좀 말씀을 드려야 될것 같아서 그러면 이제 이 실업문제가 어떻게 일어날 것이고 지금은 현재 어떻게 일어나고 있는지에 대해서, 대해서 좀 말을 해봐야 될것 같은데 어, 먼저, 이제 4차 산업혁명에 진입한 지금 시점에 인간의 노동력은 어떻게 쓰이고 있나를 먼저 좀 살펴봐야 될것 같아요. 지금 어떻게 노동력이 쓰이고 있는지 먼저 좀 한마디씩 좀 해주세요.
1: 어, 인간의 노동력이 어떻게 쓰이고 있나. 여기에서 관찰해야 할 현상이 있는데요. 네. 어, 알고리즘이 작동하고 진화할 수 있도록 뒷받침하는 노동자들이 증가하고 있다는 사실입니다. 강정수 박사는 이를 알고리즘을 위한 노동이라고 명명했습니다. 구글의 CEO 에릭 슈미트는 다버스에서 있었던 월드 이코노믹 포럼에서 이렇게 말했습니다. 일자리 자동화는 앞으로 20에서 30년 동안 인류가 직면할 가장 중요한 문제다. 구글의 무인 자동차는 초당 1기가바이트의 데이터를 필요로 합니다. 무인 자동차 상호간 클라우드 시스템으로 작동하더라도 개별차 한 대당 1초에 1기가바이트의 데이터를 필요로 한다는 것인데요. 문제는 이 데이터를 유지하기 위해선 많은 노동자들이 필요하다는 사실입니다. 끊임없이 사람에 의해 데이터 업데이트가 필요한데, 이런 알고리즘은 데이터를 먹고 산다고. <웃음> 데이터를 먹고 산다고 하는데요. 쉬는
0: 시간에 말 되게 잘했거든. <웃음> <웃음> 아,
1: 너무 갑자기 배가 고파가지고. <웃음> 데이터를 생산하고 정제하는건 인간인데 그런데 그 일을 수행하는 건 고급 인력이 아니라 저가의 노동력이라고 합니다.
0: 방금 뭐 구글 얘기를 해주셔가지고 제가 조금만 더 얘기를 해드리면 2014년 언론에 유출된 구글 문건이 있는데 이 구글 문건을 살펴보면 이제 알고리즘에 데이터를 공급하는 노동자들의 처지가 굉장히 좀안 좋다는 거를 볼수 있었어요 그러니까 매우 저가의 노동력이 구글의 뭐 광고를 일일이 클릭하면서 테스트하고 뭐 마우스를 작동하면서 뭐 이런 테스트를 하는 사람들이 굉장히 많이 광범위하게 존재하고 있는데 재밌는 거는 이 사람들이 구글의 정직원이 아니기 때문에 구글의 정직원들이 받는 혜택이라든지 뭐 이런 것들을 전혀 받고 있지 않다는 이런 구글 문건이 한번 유출된 적이 있었어요?
2: 그중에서 이제 가장 대표적인 이제 데이터 관련 노동, 노동 문제가 아마존 회사의 메커니컬 터크입니다.
0: 어, 이거 뭐야 메커니컬 터크? 뭔가 있어 보인다.
2: 아좀 있어 보이죠? <웃음> 있어 <웃음> 어, 보이시고
0: 로봇 아니야? 있어 보이죠? 어디 다친 데는 없어요? <웃음> 이렇게 이 느낌인데.
2: 좀 닥쳐봐 (웃음) 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 지금 좋겠습니다 (웃음) 여러분 편집해야지 (웃음) 어, 마치 대단히 진화한 어떤 뭐냐 기술인 것처럼 들리는데요 실제로 아마존은 이것을 어, 굉장히 우수한 크라우드 노동 시스템 이라고 정의합니다 하지만 이들이 받는 돈은 시간당 1.2달러에서 5달러에 불과합니다 이들 노동자가 하는 어, 노동은 뭐 예를 들어, 음, 어, 포르노 삭제, 어뷰... 이거 때문에 지금 오래 걸린 거지. <웃음> 포르노 삭제 때문에 오래 걸린 거지.
0: 처음이지 <웃음> 아, 지금 얼굴 빨개졌다. <웃음> 아,
2: 어, 이런 간단하고 단순한 노동자의 업무로서 대표적인 것이 이제 포르노 삭제나 어뷰징 삭제 이런. 업무에 한정됩니다 하지만 이들 노동이 없었다면 현재의 알고리즘 진화가 불가능했을 거라고 생각합니다 저는 이런 데이터 문지기가 없었다면 빅데이터 시대도 인공지능의 진화도 존재하지 않기 때문이죠
0: 음, 포르노 삭제, 어비징 삭제? 음. 음, <웃음> 포르노 삭제에서 그렇게 말을 더듬을 줄 몰랐네요 네, 계속 이어서 한번 해보도록 하겠습니다
1: 네 우리가 또 하나 관찰해 볼만한 게 온디맨드 경제가 있죠. 우리나라에선 공유 경제라고 번역된 온디맨드 경제는 실리콘밸리의 아주 훌륭한 성과로 보이고 있습니다. 실리콘밸리는 지금까지 참 잘해온 것으로 보여요. 하지만 실리콘밸리의 추악한 비밀이 하나씩 드러나고 있습니다. 특히 2014년부터 로이터나 가디언, 뉴욕타임즈 등에서 실리콘밸리의 문제를 다루기 시작했는데요. 가령 노동자에 대한 차별의 문제를 언론에서 지적하고 이에 대해 본격적인 저항이 시작되고 있습니다. 어, 아까 말씀해주신 메커니컬 터크에서 종사하는 노동자들이 우리는 더는 이름 없는 노동자들이 아니라고 자신의 얼굴을 찍어서 올린다고 해요. 이러한 저항은 2014년부터 거세게 일어나고 있습니다.
0: 그게, 그니까 사실 자기 얼굴 찍어서 올리는 게 내가 지금 일을 하고 있다. 그니까 내가 뭐, 이름 없는 노동자가 아니다, 뭐, 이런 거를 뭐, 밝히려고 한 뭐, 상징적인 사건인가요?
1: 그렇다고 볼수 있죠? 어, 그렇군요. 그렇처럼, 여기에는 그, 공유경제에서는, 나눔이 아니라, 일용직 노동자들을, 노동력을 만들어내고, 저가 노동력을 만들어내고 있다는 비판이 존재합니다. 최근에 한국 사회에도 번역된 프리카리아트, 어, 불안정한 프로레타리아 계급을 말하는 이 용어처럼, 새로운 프로레타리아가 나타나고 있다는 지적이 있어요. 이들은 이 사회에 이토록 큰 기여를 함에도 불구하고 얼굴이 없는 투명인간이 되어 살아가고 계약직 노동자로서 열악한 노동 환경에서 살아갑니다. 그래서 릴리 이란이라는 사람은 이렇게 지적합니다. 자동화는 노동을 대체하는 것이 아니다. 자동화는 노동을 이전할 뿐이다. 즉 대부분 노동자는 API를 통해 알고리즘을 살찌우는 노동으로 이동하고 있을 뿐이라고 이란인은 지적하고 있습니다.
0: 어, 방금 뭐 얘기해 주셨던 게 자동화는 노동을 대체하는 게 아니라 노동을 이전할 뿐이다 라고 말씀해 주셨는데 뭐 피터 라인하르트라는 학자가 그린 도표가 있어요. 아 지금 여기 도표가 있는데 또 말로 설명하려니까 또 힘드네요. 지금 최대한 쉽게 한번 설명을 해드릴게요. 이 도표에 따르면 현재 진화하는 구글이나 아마존이 만들어내는 일자리에서 그러니까 API 위에, 그러니까 알고리즘 위에 존재하는 직업은 점점 줄어들고 있습니다. 왜냐면 당연하죠. 효율성이 훨씬 더 좋으니까 알고리즘이나 API 시스템이. 그러면서 동시에 API 밑에 존재하는 직업은 갑자기 폭발적으로 늘어나다가 그러니까 알고리즘을 살찌우는 데이터를 입력하는 사람들의 일자리는 갑자기 증가하다가 또 이렇게 수평선을 유지할 것이라고 이제 라인하르트는 예측하고 있는데 이 얘기는 API 위에서 일하는 소수의 사람과 인력을 대체하는 자동화 그리고 아, 그러니까 알고리즘을 살찌는 우 사람들이죠. 그리고 그 밑에서 일하는 다수의 사람들 이렇게 세 가지로 이렇게 진화할 것이라고 말을 하고 있어요. 제가 보기에는 분명히 온디맨드 경제는 이제 앞으로 확장될 것이 분명한데 중요한 건 이제 온디맨드 노동자들의 문제가 발생한다는 거죠. 이들을 어떻게 규정하고 보호할 것인가에 대한 문제가 있는데 온디맨드 하면 가장 먼저 떠오르는 기업 뭐가 있을까요? 우버? 그렇죠. 우버죠. <웃음> 딱 하면 바로 우버 나오잖아요. 아, 네. 근데 이 우버가 이온디맨드 경제에서 좀 문제가 있는 게 뭐냐. 알고리즘 시스템에 문제가 있다라는 거죠. 그러니까 뭐 예를 들었을 때 우리 까도나님께서 우버 드라이버라고 했을 때 <웃음> 운전면허 있어?
2: 어, 있어요. 어, <웃음>
0: 드라이버라고 했을 때이 어, 사람이 브레이크를 몇번 밟았는지 핸들을 몇번 꺾었는지 얼마나 쉬었는지 밥은 몇 시부터 몇 시까지 먹었는지를 다 우버 알고리즘이 다 채워뒀습니다 음. 그러면서 이 사람의 노동 신뢰도를 평가하고 노동의 가치를 평가하고 그러니까 노동자의 평단을 이렇게 평가하는 거죠 이 알고리즘을 통해서 그러면서 동시에 이제 우버에서는 임금 단체 협상 자체가 없어요 왜냐하면 우버 측은 이제 계속 늘 하는 말이나 우리는 중개자다 우리는 이게 소비자와 이 드라이버를 연결하는 중개자라는 말을 하면서 자신들은 이제 협상의 대상이 아니다라고 계속 말을 하는데 뭐 예를 들었을 때뭐 여름휴가를 뭐좀 오래가서 뭐 유럽 여행을 한달 동안 다녀온다고 했을 때그 드라이버의 평판은 진짜 거의 뭐 곤두박질친다고 볼수 있는데 그러면 이 데이터들은 우버를 데이터를 만들어 주는 기사들은 우버를 위해서 일하는데 우버에게 뭐 바랄 수 있는 게 아무것도 없는 상황인 거죠 그러니까 이제 이 데이터는 계속 우버의 알고리즘에 계속 반영되는 시스템이라고 볼수 있겠죠
3: 네, 어 우버의 이야기를 제가 계속 받아서 얘기를 해보자면 어 이런 우버의 시스템은 노동 질서를 재조직화한다고 볼수 있는데요 과거에는 임금 협상의 대상도 보였고 노동 착취라는 것도 눈에 보였습니다 하지만 이제 시스템은 더 숨겨지고 누가 노동자의 노동력을 착취하는지도 뚜렷하지 않죠 어, 노동자는 휴가를 내고 싶지만, 사용약관에 따르면 휴가를 갈 경우에는 근무를 하지 못하니까 노동자의 평판을 하향 조정할 수 있다는 상황인 것이죠. 어, 이를 노동자가 수용했으니 노동자는 그 알고리즘의 조치를 받아들여야 합니다. 몸이 아파서 쉬어야 한다고 해도 마찬가지고 급한 개인적인 사정이 생겨도 마찬가지일 것이죠. 어, 이 모든 거는 사용약관에 따라 이미 예정된 일이고 당신이 그 사용약관에 동의했기 때문인 거죠. 여기서 한 일화를 소개하고 싶은데요. 한 노동자가 우버의 30% 수수료가 너무 높다고 항의를 했대요. 그랬더니 우버는 그럼 리프트로 가세요라고 대하, 답을 했다고 합니다.
0: 그거 아니에요? 우버랑 비슷한 그 사업체?
3: 네. 어, 그러니까 다, 우버를 떠나서 다른 사업체로 가라. 오. 이게 이제 우버의 공식 답변이었다고 하는데 진짜 비인간적이네요 그랬...
0: 네. <웃음> <웃음> 알고리즘적이네요.
3: 그렇죠. 그래서 이 노동자는 어, 자신의 평판을 유지하기 위해 지금까지 자기가 손님들에게 열심히 서비스를 했으니 나의 평판은 돌려달라고 요청을 했대요. 어, 하지만 우버는 이를 거절을 했고요. 어, 여기서 문제가 하나 제기되는데 그렇다면 해당 우버의 노동자가 그동안 차를 운행하면서 쌓아올린 평판은 과연 누구의 것인가 라는 문제가 이제 제기가 될수 있어요. 어 우버의 것인지 리프트의 것인지 혹은 운전자의 것인지 이것이 2014년 격렬한 논쟁의 주제 중 하나였는데 인간의 자, 인간이 자신의 행위로 쌓아올린 평판을 소유할 수 없다는 것 어, 이것이 이제 현재 나타나고 있는 문제라고 볼수 있어요. 이게
0: 되게, 되게 좀 개인적으로 어, 심각하기도 하고 재밌다고도 생각되는 게 뭐냐면 1차, 2차 산업 때는 딱 눈에 착취하는 사람들이 보이고 딱내 일자리를 뺏는 게 뭔지 딱 보이잖아요. 그러니까 러다이트 운동이 기계와 인간이 충돌한뭐 상징적인 사건이다. 뭐 이렇게 말을 하는데 이제 이렇게 알고리즘이 계속 아까 말씀하신 것처럼 뭐 시스템이 더 숨겨지고 노동착취라는 단어 그러니까 노동착취가 계속 안 보이면 뭐 어떻게 할 수가 없잖아요. 뭐 아이폰 부순다고 뭐 이게 알고리즘이 사라지는 것도 아니고 우버 택시기사 뭐 이렇게 끌어낸다고 해서 뭐 해결되는 문제도 아니고
1: 불만을 표출할 대상이. 그렇게 가시적이지 않다는 거예요. 어, 그렇죠,
0: 그렇죠. 어떻게 보면 좀 오싹하지 않아요. 내가 뭐 불만을 토로할 대상이 임금 협상할 자체도 없대잖아요. 우버는 지금
1: 점점 구조적으로 더 그렇게 되는 것 같아요. 어, 그렇죠.
0: 저도 어, 그런 것 같아요. <웃음> 음.
1: 네. 음, 다음은 그러면 여덟 번째 영역 우리가 지금까지 보았던 현상에 의해 사라질 위협에 놓인 인간의 노동력에 대해서 이야기를 해보도록 합시다.
2: 빅데이터 혁명은 지식 기반 직업에 종사하는 사람들에게 두 가지 중요한 의미를 갖습니다. 첫 번째로는 많은 경우에 기업은 이러한 어떤 데이터를 기반으로 하여 특정 작업이나 직무를 자동화할 수 있는데요. 어떤 사람이 과거에 이제 직무 경험이 있으며 이것을 기반으로 다음에 과제를 수행하는 방법과 마찬가지로 똑같은, 이런 똑같은 방식으로 스마트 알고리즘을 이용해 성공적으로 이런 학습을 해낼 수 있습니다. 대량의 데이터를 확보하여 알고리즘은 반복적인 작업을 수행할 수 있는 거죠. 여기에 자동 학습 시스템을 정착하여 어떤 변화 그리고 앞으로 다가올 예측 불가능한 상황에 적응하도록 할수 있습니다. 이렇게 되면 다수의 지식 기반 사 <웃음> 지식 기반 작업을 상당히 높은 신뢰도로 수행할 능력을 갖춘 지능형 소프트웨어를 만들어낼 가능성이 높아집니다. 두 번째 문제는 어떤 지금까지 이어졌던 경영 구조를 바꾸는 방식으로 흘러갈 수 있다는 것입니다. 어, 즉 다시 말해서 중, 어, 지금의 중간관리층과 어떤 단순 사무직업이 다 사라진다는 것입니다.
0: 이렇게 막 아퍼? 왜 이렇게 기침하고 그래? 로봇도 아플 때가 있습니다. 여러분 이렇게. 지금 피곤해가지고 친구가. 네. 아유.
3: <웃음> 안쓰럽죠? <웃음> 아.
1: 오늘 컨셉이 약간 그 <웃음> 아, <진짜. 웃음> 컨셉이 로봇인데
0: <웃음> 컨셉이 로봇인데 아픈 로봇이야 <웃음> 네. 기름칠 좀 이렇게 해주고 이렇게 해야 되는데 네.
1: 아직 상처가 낫지 않아서 <웃음>
0: 근데 까도남 거 제가 지워줬거든요 아. 되게 좋아하더라고 이거 <웃음> 내가 언제 <먼저> 좋아해 <웃음> 까도나 어때? 그랬더니 아 좋다고 <웃음> 그녀 얘기 한 마디 하시죠 계속하죠 그냥 뭘 <웃음> <웃음> 뭐할 말이 있다고
1: (웃음) 영상 편지
0: 음성 편지 이런 거 네, 계속 진행하도록 하겠습니다
1: 아, 저희가 앞에서도 살펴봤듯이 사처 산업혁명으로 인해 유연한 노동체계로 프리랜서들이 늘어날 것으로 전망됩니다 재밌는 사실은 프리랜서들이 주어진 일을 완성하면 기계 학습 알고리즘은 이를 바탕으로 자동화를 더욱 강화할 방법을 모색한다고 해요 어, 달리 말하면 프리랜서들은 시스템의 지시에 따라 일을 하면서 기계를 훈련시킨 데이터를 창출하는데 이는 결국 점진적으로 자동화가 그들을 대신하게 한다는 것이죠.
0: 그러니까 그말아니야 내가 일을 하는 게내 일자리를 좀먹는 그쵸. (웃음) 제가 영혼 없이 (웃음) 놀라시는군요.
1: 아, 그렇다면 구체적으로 어떤 직업들이 자동화에 대체될 것인가 볼까요?
2: 제가 이제 상위 10개, 하위 10개의 직업을 말씀드리겠습니다. 자동화 대체 확률이 높은 직업부터 말씀드리겠습니다. 콘크리트 공, 도축원, (웃음) 청원경찰, 격리사무원, 택배원 등을 들수 있고요. 반면에 어떤 확률이 낮은 직업을 들자면 조각가나 사진가, 전문가, 성악가 등을 예로 들수 있습니다 아까 말씀해주셨던 것 중에 대체될 직업 중에 청원경찰을 말씀해주셨는데
0: 이게 되게 좀 윤리적인 이슈가 저는 될것 같아요 왜냐하면 청원경찰이 어 쉽게 설명하면 사람을 지키기 위해서 사람을 어 뭐랄까 그 경찰권을 행사할 수 있는 거잖아요 청원경찰이라는게 그럼 누구를 향해서 경찰권을 휘두를 것이냐 뭐 예를 들어서때 은행에서 청원경찰이 딱 보고 이제 판단해서 경찰권을 휘두르는데 이게 로봇이 되면은 이게 분명히 이제 문제가 될것 같거든요 윤리적인 문제
1: 근데 또뭐 어떻게 보면 좀더 객관적으로 판단을 내릴 수도 있지 않을까요
0: 그 부분은 이제 저희 4차 내가 쏜다 윤리 편에서 <웃음> 어, 다룰 예정이니까 <웃음> 어, 이렇게 깨롱 보해야돼 <웃음> 윤리 편을 기대해 주시면 좋겠습니다 네. 계속 이어서 뭐 말을 해볼까요?
3: 자동화 대체로 얘기를 다시 돌아와서 얘기를 해보자면 요 급속도로 빠르게 개발되는 인조 노동자와 그에 대체되는 인간 노동자 사이에 큰 오해가 하나가 있어요 자동화가 그저 교육 수준이 낮은 저숙련 노동자들에게 위협이라는 것인데 이러한 생각의 밑바닥에는 저숙련 노동이 보통 반복적이라는 전제가 깔려있죠 하지만 오늘날 현실은 이랑은 많이 다릅니다 저숙련 노동자는 물론 계속 위협을 받겠지만 소프트웨어 자동 예측 알고리즘이 급속도로 발전하고 있기 때문에 대학 교육을 받은 화이트칼라 근로자도 사정거리 안에 들어온 것이 분명해 보입니다. 아, 저
1: 얼마 전에 본 거에서 경제학자랑 세무사들도 없어질 직업에
0: 막 아, 들러가더라고요.
1: 회계사, 어,
3: 회계사, 회계사, 회계사. 뭘 회목 살아야 되는지. 어, 어쨌든 <웃음>
0: 우버 가자 우버 <웃음> <웃음>
3: 어, 특히 어 입문 수준의 노동자들이 취약할 것이고 이미 증거가 나타나고 있다고 하는데요. 미국에서도 대학을 갓 졸업한 사람의 임금이 지난 10년간 실질적으로 하락해왔고 이들 중 50%는 학사학위가 필요 없는 직장으로 들어갈 수밖에 없었다고 해요. 뿐만 아니라 법률가 언론인, 과학자 약사 등 어, 아까 말씀하신 회계사도 이쪽에 포함이 될수 있을 것 같은데 고급 기술직도 정보 기술의 발달과 함께 이미 잠식되기 시작했다고 합니다. 음. 실제로 이 결과에서 통상 전문직으로 분류되어 온 손해 사정인 일반 의사, 관제사가 자동화에 의한 직무 대체 확률이 높은 편에 속했다고 합니다.
0: 어, 방금 의사 뭐 이런 분들을 말씀해주셨는데 실제로 IBM의 왓슨 같은 경우가 의사나 약사를 대체할 수 있다라는 기사를 좀 많이 봤어요. 그래서 실제로 IBM에서 이 왓슨 데이터를 더 많이 넣기 위해서 엄청난 돈을 주고 데이터를 사온 거로 알고 있고 또 다른 예로는 이제 월스트리트가에서 우리 다 알고 있지만 골드만삭스 우리 예고편에서 말씀해 주셨는데 골드만삭스가 이제 애널리스트들이 이틀 동안 뭐 분석하고 이래야 해결될 수 있었던 거를 몇 시간 만에 알고리즘에해 되니까 바로 한 일이 이제 애널리스트들 자르기였고 그리고 이제 G가 최근에 이제 금융업에 종사하고 있는데 G가 자기네들은 이제 세계적인 소프트웨어로 거듭나겠다라고 공식적으로 명명을 했어요. 그리고 이제 AP 통신 같은 경우에는 알고리즘을 통해서 천건 이상, 매달 천건 이상의 기사를 어 발표하고 있고. 그러니까 이 기사를 발표하는 게 대부분 뭐냐면 빠른 기사. 그러니까 예를 들었을 때 지진이 났으면 그 지진을 딱 감지해서 빠르게 기사를 쓰는 그런 거거든요. 이게 왜 중요하냐면 그런 기사가 빨리 가면 갈수록 그 AP통신 쪽에 사람들이 많이 몰리기 때문에 이제 광고 효과가 나타날 수 있다는 라 거죠. 그러니까 이거, 뭐, 왓슨이라든지, 왓슨이 왔으니 어떻게 의사를 대체할지, 그리고 어, 금융업에서 어떻게 알고리즘이 이렇게 금융인들을 대체할지, 뭐, AP통신이 어떻게 돈을 버는지 같은 경우에 또 사회편에서, 다음 이제 사회편에서 다룰 예정이니까, 또 깨알홍보, 뭐, <웃음> 사회 많이 들어주시기예요. 좀 들어주세요. 부탁드립니다. 네, 사랑합니다. 여러분. 네.
1: 듣고 계시죠? <웃음>
0: 듣고 있죠. 지금 다. 네. 다음으로 좀 넘어가 볼게요. 아,
1: 아 이처럼 노동자들이 점점 설 자리가 없어져서 경제적인 위협을 받게 되는데요. 앞서 저희가 말씀드린 스퍼스타 경제에서 말했던 창조적 파괴는 노동지갑적인 부분을 경격하는 반면 이 과정에서 창출되는 기업이나 산업이 인력을 별로 필요하, 필요로 하지 않는다는 점은 고용 전반에 위협이 되는 것으로 보입니다. 달리 말해 오늘날의 경제는 창출되는 직업의 수가 완전 고용에 필요한 수준을 지속적으로 하회하는 전환점을 향해 가는 것으로 보입니다. 어떤 경제적인 위협이 닥칠 것인지에 대해서 이어서 말씀해주세요.
2: 네, 첫 번째로 경제적인 위협은 이제 기계는 소비하지 않는다는 겁니다 지금까지의 이야기를 종합해보면 어떤 개인 <웃음> 노동의 숙련도를 막론하고 모든 산업 분야에서의 일자리가 위협할 수 있는 사실이 있습니다 이런 경향이 실제로 나타나면 어떤 전체적인 세계 경제에 심각한 영향을 끼칠 것입니다 자동화로 인해 일자리가 사라지고 이에 따라 소득이 없어지고 나면 대부분의 소비자들은 경제 성장에 필수적인 구매력을 상실하게 될 것입니다. 어, 미국의 GDP 3분의 2가 개인의 소비에 의해서 이루어지고 있고 다른 선진국들도 약 60% 이상의 구매력에 비중해 있습니다. 음. 이 구매력은 당연히 노동을 통한 임금에서 비롯됩니다. 그러나 기계가 일자리를 대체하면 이 기계는 소비를 하지 않습니다. 기계를 뭐, 뭘 만들었을 때 소비가 되지 않는다면 기업은 결국 문을 닫을 수밖에 없는 것입니다. 시장 경제에서 소비자들의 구매력 분배가 매우 중요하다는 것은 자명한 사실인데요. 소득이 소수의 구매자들에게만 극단적으로 집중된다면 결국 여러 산업을 지탱하는 시장의 생존이 위협받을 수밖에 없습니다.
0: 아무래도 소수의 사람들이 돈이 아무리 많다고 해도 밥을 하루에 10끼씩 먹겠어요? 하루에 3끼 먹고 그러는 거지 뭐. 다음으로 뭐 이어서 얘기를 해볼게요.
1: 뭐 이처럼 구매력이 있는 개인들, 소비자들이 줄 수밖에 없는 구조로 가고 있는데요. 어, 이제까지 실업은 단기적 현상으로 인식되어 왔습니다. 그러나 2008년 이후 장기 실업률은 유례없이 치솟았으며 계속 높은 상태를 유지하고 있다고 해요. 구조적이고 장기적인 실업이 지속되면 이에 따라 소비 형태가 변하는 것은 어쩔 수 없는 것 같아요. 음, 하지만 여기에도 반론이 있는데 어, 첫 번째 중요한 반론은 로봇이 임금을 내리고 실업을 야기할 수도 있지만 생산 효율성이 올라감에 따라 모든 재화의 가격이 싸진다는 것인데요. 음, 다시 말해서 소득이 줄어도 내가 사려는 물건이 더 싸지니까 지금의 생활 수준을 유지할 수 있다는 것이죠.
0: 저 그거에 대해서 제가 말씀을 좀 드리면 어느 정도는 맞는 말이긴 한데 다 맞는 말은 아니다라고 먼저 말씀을 드릴 수 있을 것 같아요. 먼저 여기에 대한 뭐세 가지 시나리오를 먼저 좀 말씀해 드리면 첫 번째로 많은 사람들의 소득이 영에 수렴할 수 있다. 그러니까 이 부분은 뭐 슈퍼스타 경제나 기계는 소비하지 않는다 해서 어 말씀해 주셨으니까 자세한 설명은 좀 넘어가고 그러나 이제 소득이 영에 수, 수렴할 수 있다라는 의미는 어 물론 생산 로봇을 만드는 기업이 아니라 소비자들을 위한 로봇을 팔수 있다라는 주장의 설득력을 떨어뜨린다. 그볼수 있겠죠. 그니까 러 뭐, 이 사람의 뭐, 가정용 요봇을팔수 있다라는 얘기가 말이 안 된다는 거죠. 생산, 그 소비, 이 사람이 돈이 영이에소렴할수 있으니까. 두 번째 시나리오는 모든 재화의 가격이 낮을 수 없다. 라고 볼수 있는데, 이제 자동화 같은 거는 이제 자, 제조업이나 서비스업, 그리고 정보 엔터테인먼트, 뭐, 음악 같은 거, 이 분야의 비용에 즉각적인 뭐 영향을 줄수 있는데, 이런 게 가계 예산에서 뭐 이렇게 크게 차지하는 비용은 아니에요. 근데 가계 예산에서 가장 큰 영향을 미치는 게 뭐냐. 주택이라든지, 식품이라든지, 의류라든지, 보험, 뭐 이런 것들인데, 이런 건 이제 단시간 내에 비용 절감이 어려워요. 그러니까 이 말을 다시 말하면, 소득이 정체되거나 줄어들 수 있는 상황 속에서 주요 소비 항목의 가격이 오히려 상승할 가능성이 있다. 이런 위험위험성 있고 세 번째로는 이게 소득이 떨어지고 있는데 가격은 더 빨리 떨어진다 무슨 말이냐 소득이 떨어지는데 가격이 더 빨리 떨어지면 더 좋은 거 아니냐 라고 생각하는 게 일반적인데 어, 구매력이 늘어나고 더 좋은 물건을 할수 있으니까 그럴 수 있는데 여기에는 세 가지 문제점이 있는데 첫 번째로 디플레이션은 뭐 아시겠지만 사이클을 깨고 나오기가 되게 힘듭니다 뭐 내일이면 가격이 또 떨어질 텐데 굳이 오늘 살 필요가 없으니까 이렇게 되면은 가격은 계속 하락하고 재화 서비스의 생산도 더 위축되는 가능성 이 있고 두 번째로는 고용주들의 임금이 고용주들이 이제 임금을 낮추기 어려운 구조겠죠 디플레이션 상태에서는 고용주들이 인력을 줄이는 쪽으로 택하는 경우가 많은데 이 말은 디플레이션 단계에서는 보통 실업률이 상승하고 이에 따라 많은 소비자들이 소득이 사라지는 결과를 낳게 되는 문제점. 그세 번째로는 다 아시겠지만 디플레이션 상태에서는 부채가 굉장히 커질 수 있다. 당연하죠. 실물 가격이 빠지고 있는 상황인데 그 상황 속에선 당연히 부채가 증가할 수밖에 없는 어 사실인데 이걸 종합해보면 가계 소득이 정체된 상황에서 영예 수렴하는 상황에서 물가가 상승되는 상황이거나 디플레이션이 되는 상황이 어느 쪽으로 가든 소비자들은 돈을 쓰지 않을 수밖에 없다. 그 말은 다시 말하면 극심한 경기 침체가 시작될 수 있다, 라고 볼수 있겠죠. 이렇게 기술에 의해서 근본적인 소비 변화가 일어났는데, 근본, 그러니까 정부에서 뭐 단기적인 재정정책이라든지 이런 것들을 한다고 해서 크게 효과를 거둘 수 있을지에 대해서는 저는 조금 뭐 의문이 들어요.
3: 어, 네, 어 시월님이 아까 말씀하셨던 도, 반론으로 돌아와서 이제 두 번째 반론을 말씀을 드리자면 3D 프린트나 유튜브 같은 것들을 통해서 수익을 올릴 수 있지 않느냐는 반론이 있어요. 물론 디자인이나 콘텐츠를 팔아 돈을 벌 수도 있는데 어이 분야의 시장도 다른 디지털 제품과 서비스 시장과 마찬가지로 승자 독식 시장이 열릴 것으로 전망이 돼요. 소비자들은 무료로 또는 저렴한 가격으로 여러 가지를 얻을 수 있겠지만 이 기술로 웬만한 소득을 올릴 수 있는 사람은 매우 적을 것으로 보입니다. 이는 지금의 유튜브나 아프리카TV를 보시면 잘알 수가 있어요.
0: 여러분 그거 아세요? 저희 돈번거 아세요?
3: 아, 저희 4원
0: 벌어서 4원 (웃음) 저희한테 (웃음) 스폰이 들어왔는데 4원을 주는 거야. 나 장난인 줄 알았는데 1원을 1원을 4번 보낸 거예요. 우리한테. 어. 왜, 왜 4번 보냈냐면 우리가 지금 게스트가 저희까지 다 해서 4명이잖아요. 1원씩 가지라고 사원을 음. 보낸 거야, 지금.
1: 개수수 숫자 계속 늘어나잖아요, 그런데.
0: <웃음> 아걔그 사람이 돈을 계속 주는 조건은 조건은 1편 찍었으니까 1원씩 받았잖아요? 음, 네. 그러니까 2편 되면 두배를 주겠다. 3편 되면 거기에 두배를 주겠다. 이건데, 이거 우리 꼼수 부려가지고 막 1편 막 1분 올리고 2편 1분 올리고 막 이러면 지금 막한 100편만 찍으면 이 사람 우리한테 한, 한 1주 정도 줘야 될 거야, 아마. <웃음> 슈퍼스타 경제야, 우리 지금. <웃음> 먹고살 걱정 안해도 돼 <웃음> 되게 어이없는 <웃음> 변형 <변함> 짓고 <웃음> <짚고>
3: 있는데
1: 거기서 <웃음> 슈퍼스타 경제 여기가 아,
0: 1조를 아, 올리는 컨텐츠가 되는거지 그 아,
1: 대단하네요
0: 그 사람 돈 많아요? <웃음> <웃음>
1: 한명의 소비자한테
0: 뜯는그 어? <웃음> <웃음> 친구가 그렇게 말했기 때문에 뭐 강요한거 아닙니다 네. 다시 돌아와, 네. 돌아와서
3: 다시 돌아와서 어. 어. <웃음> 되리는거 <되게 웃음> 네. 좋아. 네. <웃음> 다시 돌아와서 네. 또 다른 얘기 중에 이제 하나가 나오고 있는 게 340%의 일자리가 주인을 찾아 헤맬 것이라는 얘기가 나오고 있어요. 노스이스턴 대학교의 베리 블루스톤과 마크 멜닉이 2010년에 내놓은 보고서에 따르면 2018년에 미국에서 인구 고령화의 직접적인 결과로 500만 개의 일자리가 주인을 기다릴 것이며 사회 각 분야에서 30-40%의 일자리가 주인을 찾아 헤맬 것이라고 예측을 했어요. 어, 여기서 이제 두 가지 시나리오를 생각해 볼수 있는데, 첫 번째 시나리오로는 인류, 인류가 기술 진보로 만연한 실업, 실업과 더욱 심각한 불평등을 향해 가는 거를 생각을 해볼 수가 있고, 두 번째 시나리오로는, 어, 오히려 고용주들이 일자리를 채우느라 근로연령의 사람들을 찾아 헤매는 바람에 임금이 오를 것이라는 거를 살펴볼 수가 있어요.
2: 네, 노령화가 가장 심한 나라로 흔히 꼽히는 게 일본이라고 할수 있는데요. 우리나라도 일본과 가장 비슷한 모델이라고 하죠. 일본 경제에서 인력 부족이 나타나는 것은 임금이 낮고 특정 분야에 한정되어 있다고 합니다. 뭐 예를 들면 이제 2020년 경에 이제 도쿄 올림픽이 개최되는 데 도쿄
0: 올림픽이 2020년에?
2: 아 네. 지금은 리우 맞나요? <웃음> <웃음>
0: 나는 리우 하는지도 몰랐어. 네. 집에 TV가 음, 없으니까
2: 음, 다시 돌아가서 네. <웃음> <웃음> 네, 예를 보통 들면,
1: 스마트폰으로 다볼수 있지 <웃음> 않아요? <관심>? 다시 돌아와서
2: <웃음> <웃음> 어, <웃음> 어디까지? <있지? 웃음> 2020년에 이제 도쿄 올림픽이 개최되는데 이러, 이것을 이제 준비하는 과정에서 어떤 숙련된 건설 노동자들을 예로 들수 있습니다. 하지만 정말 근로자가 부족하다면 사회 전반에 걸쳐 임금이 상승하는 결과로 나타나는 게 당연한데 일본에는 여기에 증거가 이거에 대한 증거가 없습니다 그거 우리나라도 비슷한 상황이 아닐까 싶고요 오히려 고용주가 근로자를 찾기는 커녕 캥거루족만 늘고 있습니다
1: 아 캥거루족이 뭐예요?
2: 캥거루족은 왜 <웃음> 그그 엄마 품에 계속
0: <웃음> 어, 사는 뭐 30, 40대가 돼도 음. 엄마나 아버지 부모님 품에서 계속 사는 경제적으로 독립을 못하니까 캥거루족을 그거라고볼수 있겠죠. 음.
1: 어, 결국 중요한 사실은 근로자 또한 소비자라는 개념입니다. 근로자들이 일자리를 잃게 되면 소비는 위축되고 그 줄어든 소비에서 고령화 사회에서는 아무래도 의료비가 점차 늘어나겠죠. 어, 이 말을 조금 더 심화시키면 인력이 줄어드는 것은 사실이나 동시에 상품과 서비스에 대한 수요도 감소하고 이에 따라 또 일자리도 줄어들게 될 수밖에 없습니다 어, 미국의 노동통계국이 2022년이 되면 간호 관련 분야에서 180만 개의 일자리가 창출된다고 예측했습니다 하지만 2014년도 옥스퍼드 대학교의 칼 베네딕트 프라이와 오즈번이 발표한 연구 결과와 대조해보면 세계가 일할 인력이 부족하다는 말은 친빙성이 떨어지는 것으로 보여요 음. 어, 이들의 연구 결과에서 이두 사람은 미국 고용의 47% 약 6,400만 개의 일자리가 10년에서 20년 사, 안에 자동화될 가능성이 있다고 내다보았습니다 어, 일자리를 잃은 이 사람들이 소비력을 갉가먹을 위험이 크다는 것은 어쩔 수 없는 것으로 보여요
0: 10년, 20년 안에 47%가 대체되면 50년, 100년 뒤에는 어떻게 될까? 좀 공, 어차피 50년 50년 뒤에 내가 살아있 겠네 그럼
1: 일자리가 있긴 있을까요? 어, 모든 게다 기계가 할것 같은데.
0: 어뭐 그, 그때 상황에 가봐야 뭐알수 있는 문제일 것 같긴 한데. 근데 저희가 어, 이거를 말씀드려야 될게 뭐냐면 저희가 4차삼업 평명을 뭐 부정하거나 뭐 그런 게 아니라 이사차삼업 평명 뭐 굉장히 편하게 죠뭐 로봇들이 뭐 대신 일해주고 위험한 일 해주고 뭐 이런 거라서 당연히 좋은데 그 좋은 속에서 이런 경제적인 문제를 좀 직시하고 있어야 조금 더 좋은 방향으로 헤쳐나갈 수 있지 않을까라는 취지에서 저희가 이렇게 좀 비판적으로 본 것이지 뭐 4차 산업혁명이 뭐 나쁘다는 얘기는 절대 아니니까 어 오해하지 않으셨으면 좋겠습니다. 저희 지금까지 이렇게 한번 4차 산업혁명 경제편을 한번 다뤄봤는데 그럼 어떠셨어요? 한 명씩 뭐 얘기해보죠. 까도남님부터
2: 앞으로 뭘 준비해야 하나 이게 가장 큰 고민으로 다가왔습니다. 그럼 마음을
0: 좀 추스려야 될것 같지
2: 않나요? <웃음> 어떤 마음? <웃음> <웃음> 까인 마음, 까인 마음.
0: 그만 좀 안고팠으면. <웃음> 그 마음 먼저 추스리시고 그 다음에 일자리를 찾아보시는 게 좋지 않나. 네. 째려보고 있습니다, 지금 여러분. 노을님은 <웃음> 네, 어떻게 어떠셨어요, 준비하시면서?
3: 아뭐 이런 거또 언제 해보겠나요, 그죠? 네 <웃음> 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 지금도 저를 째려보고 있습니다. 언제 보겠나요? <웃음> 신, 신기했습니다.
0: 끝인가요? <웃음> 네.
3: <웃음>
0: 네 시월님은 어떠셨어요? 어. 처음 같이 이렇게 해봤는데
3: 음, 일단 내용
1: 어쩔 수 없이 어렵긴 해요. 약간 그쵸? 예, 이렇게 경제 분야를 설명한다는 게 재밌게 해보려고 해도 어, 딱딱할 수밖에 <웃음> 없어요.
0: 진짜 막 수치 얘기야 해 경제는 막 수치 얘기하고. 그래프 얘기해야 되고 이래야 되니까 아무래도
1: 원래 절대 경제학자들은 앞을 예측할 수 없다는 말 많이 들었거든요 그래서 저희가 한 얘기도 사실 계속 책밖에 돌리는 것 같은 거예요 똑같은 얘기 계속 하는 것 같은데
0: 음. 어쩌겠습니까? 그렇죠 (웃음)
1: (웃음) 분석은 해야 하니까 분석은 해야
0: 되고 (웃음) 자료는 없고 음. 근데 저는 개인적으로 준비하면서 어좀 재밌었어요. 어, 어막 무슨 어, 힘들긴 힘들었는데 그 경제 편이 재밌었어요. 근데 경제 편이 어려울 수밖에 없잖아요. 솔직히 재미도 없고. 그렇죠. 근데 좀 공부를 좀 많이 한 기분. 이 부분을 좀 얘기해봤으면 좋겠는데 진짜 우리 뭘 해야 될까요 앞으로?
1: 아, 근데 아까 그 살아남을 직업 보면 거의 약간 문화 쪽? 어, 문화 그쵸? 쪽이나 아니면 인문학 관련된 것 같은데 네네 그쵸. 아니면 뭐 일자리를 잃은 사람들을 위한 복지 산업? 음.
0: 근데 그것도
1: 또 아까 말씀하신 아, 아까 말했던 것처럼 결국 뭐 간호사들도 뭐 그렇게 늘어나는 게 아니라고 했잖아요 네. 그러면 진짜 뭘 해먹고 살아야 되나 <웃음> 과연 지금 제가 경제학을 공부하는 게 쓸모가 있을까 저는 철학 공부하는데 <웃음> 철학은 오히려 살아남을 수 있지 않을까요?
0: 아, 저는 철학이나 인문학이나 예술도 다 대체될 수 있다고 생각을 하거든요. 개인적으로. 음. 왜냐하면 예시를 들어봤을 때 지금 렘브란트라는 화가가 있는데 음. 그그 사람의 데이터를 다 입력해서 그 인공지능이, 인공지능이랄까 컴퓨터랄까 알고리즘이 렘브란트랑 똑같은 그림을 그릴 수 있는 수준까지 와 있어요. 그 무슨 말이냐면 우리가 막 인간적이라고 생각했던 그 분야도 조금씩 인공지능이 파고들고 있는 수준이다. 우리가 막 예술을 하려면 적어도 한 10년, 20년 정도는 계속 공부를 해야 되잖아 도제식으로. 근데 그거를 컴퓨터로 환원시켜보면 이 컴퓨터에 데이터를 10년, 20년 치의 데이터를 쫙 넣으면 얼마든지 새로운 걸좀 창출할 수 있지 않을까라고 좀 생각을 해요. 저는.
1: 제가 저번 학기에 디지털 스토리텔링의 이해라는 수업을 들었는데요. 있어 보인다. 그게... 소설 같은 것도 지금 컴퓨터로 소설을 만들어 낼수 네, 있대요. 진짜 그 놀랐어요. 드라, 드라마 작가 그러니까 가, 그런 것도 그러니까 인간의 창조적 분야라고 생각했던 그런 부분이 다 데이터 입력에 의해 새로운 글이 뭐 네, 만들어진다는 거죠. 그렇죠. 음. 맞아요.
0: 그래서 인문학이 살아남을 것이다라는 거에 저는 조금 회의적인 시각이고 뭐 일각에서는 뭐 교육을 시키자. 그러니까 이 직업을 갖지 못한 사람들에게 교육을 시키자라는 말도 있고 뭐또 다른 말로는 복지적인 아까 복지 얘기를 하셨는데 최소 생계비를 나눠주자 뭐 이런 말이 나오고 있는데 전 그것도 좀 회의적이에요 왜냐하면 교육 같은 경우는 아까 말했지만 이 시대가 엄청 빨리 회전하고 있는데 빠르게 가고 있는데 지금 배운 교육이 과연 한 2, 3년 뒤에 필드에 나왔을 때 유효한 교육일까? 라고 생각을 해보면 또 그게 아닐 가능성이 크거든요 그러니까 시간이 너 이게 시대가 너무 빨리 변하니까 지금 뭐 소프트웨어를 배운다고 해서 지금 쓰던 소프트웨어가 한 5년 뒤에 똑같이 소프트웨어를 쓸까?라고 했을 때는 이제 아무도 대답을 할수 없는 거겠죠. 그리고 또 복지 같은 것도 이제 최소 생계비를 주게 되면 분명 이게 물가 상승이 어느 정도 있을 거예요. 아무래도 이제 뭐 무료라고 말하긴 좀 그렇지만 복지 혜택으로 어느 정도 최소 생계비를 주게 되면 구매력은 올라갈 수 있지만, 동시에 물가 상승을 가져올 수 있는 효과도 저는 있을 거라 생각해서, 저 개인적으로, 뭐, 해결책까지는 아니지만, 어
1: 그래도 디플레이션 보다는 인플레이션이 낫잖아요
0: <웃음> 뭐, 여러 가지 측면을 살펴봐야겠지만, 뭐, 저 개인적으로는 어떻게 해야 될지는 잘 모르겠는데, 그 어떻게 해야 될지의 기초적인 구성을 닦으려면, 우선 저는 로봇셀을 좀 걷어야 되지 않을까. 음. 예를 들면, 뭐, 알고리즘을 통해서 만든, 부가가치에 세금을 먹인다던가 아니면은 로봇이 뭐 만들어낸 창작물을 팔았을 때 거기에 새로운 뭐 세금을 부여한다거나 그 세금을 어떻게 쓸지는 모르겠지만 최소한 그 정도의 어 얘기는 이제 좀 시작돼야 되지 않을까라고 저 개인적으로 좀 생각을 해봅니다. 네. 다른 뭐 말씀 뭐 이상한 표정으로 쳐다보고 있어요. <웃음>
1: 그래도 외식산업 같은 건또좀 살아남을 것 같지 않나요? 먹긴 먹어야 되니까
2: 아 먹는 문제? 어, 그것도 3D 프린터로 만들 수 있다고 음식을요? 네 어. 지금도 만들어내고 있어요 음. 아 진짜? 맛이 어.
0: 있대요 그게?
1: 맛까지는... (웃음) 맛이
0: 중요한 거예요, 지금. 아, 지금 맛은 따라가지 아, 못하지 않을까? 아, 지금 시월림께서는 맛이 더 중요하기 때문에 (웃음) 인류 요리사에게 지금 받겠다. 배가 (웃음) 고파가지고. 저도 배가 고프네요. 밥 먹으라니까. 네 어쨌든 저희 경제편 여기서 좀 마무리 어, 지어보도록 하겠습니다. 다음 시간에는 또 다른 게스트들과 사회편 어, 진행해보도록 하겠습니다. 지금까지 청취해주셔서 어, 감사합니다.
1: 수고하셨습니다.
0: 수고하셨습니다.